0: Donc là, si on fait un petit bilan, t'as fait question pour un champion Ouais. T'as fait le jeu des 1000 euros combien de fois Trois fois. <rire> Trois fois Il n'y a pas de carence là.
1: Si, 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 de deux ans aussi. C'est vrai ouais. <rire> Non, mais le jeu des 1000 euros, en fait, je, je, j'ai jamais vraiment participé de mon... Si, en fait. De, de mon... tout
0: plein, Mais ouais, non, mais
1: ouais. à chaque fois, il y a, y a mon père qui me fait monter dans la bagnole, qui me dit, eh ah, viens, quelque part. Ah, c'est vrai <rire> Bah non, on arrive alors, Et au,
0: Et au moment où il y a les sélections, il te pousse. <rire> <rire> Lui il veut Et
1: puis du coup t'es obligé Il y a une fois je, je pensais pas être qualifié Parce que euh, c'est un enregistrement à Notre-Dame-de-Mont Donc euh, à proximité de Saint-Jean-de-Mont Je euh, sais pas où c'est C'est en Vendée, c'est euh, en face de l'île de loire C'est sur le continent okay. si tu veux euh, Donc Nicolas Toufflet tout ça hein. euh, Et... Et en fait, ils n'avaient pas, des... pas fait d'émissions spéciales d'étudiants parce que maintenant, tu as différents Tu as les émissions avec les adultes, tu as la spéciale enfant le mercredi, ouais. et tu as aussi une étudiant, qui est. Mais ah, c'est, pas, pas c'est, pas systématique, c'est pas D'accord. systématique. Et donc, euh, bah, moi, j'étais du haut de ma licence d'histoire. <rire> j'étais, bah... Je pouvais participer avec les adultes, hein, techniquement. Mm-hmm. Euh, mais ils ont voulu quand même me faire passer avec les gamins, parce que je ne sais pas. <rire> D'accord. Et donc, on était, <rire> on était rangés en randonnions. T'avais vraiment, c'était c'était les Dalton. Il y, y avait 20, 15 personnes sur le sur la scène du de, du théâtre de Saint de Saint Martin de Notre Dame de Mont, pardon. Euh, où t'avais les plus jeunes et euh, ils ont posé une première. Enfin, c'est, c'est, c'est à la rapidité là aussi la calife. Hein, donc, euh, d'accord. Tout ça et sauf que sur la deuxième question, c'était pas à la rapidité. C'était d'abord on pose la question au plus petit. Il se plante, on passe au mo- deuxième plus petit ah oui Et c- ça, ça, ça remontait jusqu'à moi <rire> La réponse était Darjeeling bon, mais c- enfin, qu'est-ce, que, qu'est-ce que le Darjeeling voilà. bon, ben voilà, si. ah oui. bon. Quand t'es un enfant c'est pas évident Peut-être quand t'es un collégien lycéen un peu plus Mais il ne devait pas y avoir beaucoup de collégien lycéens <rire> Du coup je me suis retrouvé avec le jeune Félix Qui devait avoir 11 ans <rire> <rire> C'est vrai oui.
0: <rire> oh là là. Donc,
1: Félix et moi on a gagné 500 balles chacun comme c'est amusant de découper c'est 5 agneaux innocent de pré-salé euh, du Mont-Saint-Michel. Euh, un bon cuisinier peut faire Ch'achète un bon c'est de la chirurgien. bonne viande. Bravo. Euh. La fête commence. Bonjour, bonsoir. Si vous nous écoutez le soir et bon appétit. Si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Ça va, Bertrand
0: Ça va et toi, Thomas Ça va très bien. La pêche
1: La pêche Qu'est-ce que c'est que la
0: grosse bouffe La grosse bouffe, c'est un podcast qui est bien écouté, bien sûr Et c'est un podcast sur le bien boire et le bien manger Et
1: nous enregistrons dans des conditions exceptionnelles pour la première fois dans un lieu inédit. Où, où sommes-nous, Bertrand
0: Et nous sommes dans mon nouvel appartement, à Bagnolet. Ouh voilà. là là, franchissement de périphérique.
1: En direct de la
0: Petite Couronne. Euh, ouais, tout à fait. Dans un cadre bucolique. Eh oui, où ma foi, il fait bon vivre.
1: Voilà, on entend les oiseaux et les marteaux-piqueurs chanter, c'est super. Euh... De quoi parle-t-on ce mois-ci Ce mois ci... de septembre 2021, la rentrée.
0: Nous parlons des contenants alimentaires, mon cher Et Thomas. Pourquoi parle-t-on de ça Parce que je crois que tu étais à une conférence.
1: Oui, non, oui, oui. Euh, oui une tout conférence
0: à fait. Euh, Le Fooding euh, San Pellegrino.
1: Voilà, qui s'appelle La table fronde, ouais. début septembre.
0: Voilà et qu'il y a des moments, tu te faisais un peu chier, donc du coup, tu as eu le temps de réfléchir à des thèmes de mission.
1: Voilà, peut-être qu'ils ont un peu abordé la question des contenants, de façon super subré... euh, lors de la conférence, mais c'était clairement pas le, le sujet. Et donc voilà, c'est comme ça que m'est venue, <rire> comme euh, une envie de déféquer, euh, cette idée des <rire>
0: sujets. Ouais, et puis, euh, donc, on est invité à des conférences maintenant.
1: On, est, euh, on pèse dans le game. Ouais, ah ouais, c'était c'était euh, un, un humble il, brag. Il, il fallait le dire. Qu'on, ah ouais, en, <rire> qu'on transforme en, en real brag. <rire> <rire> on s'en fout. On, on s'en fout. Invitez-nous à des conférences. Ouais. Quoi. Grave. Donc, on vient. Voilà. On vient, on vient et tout. S'il y a à manger en plus. Euh, donc, euh, si on te parle de contenant, dans la bouffe, à quoi tu penses euh, Je pense à des tuperwares. <rire> <rire> voilà. oui, c'est tout à fait victime, On, on en bien parlera. Bien. Mais euh, pour moi, d'abord, enfin. Les contenants, d'abord, c'est les, les choses dans lesquelles on mange.
0: Ah, tu veux dire la vaisselle et tout Par exemple. Oh là hein. là, mais oui, mais t'as raison, mais c'est vrai que c'est, mine de rien, c'est des contenants. Oui, oui, oui. Et puis, on, tout le monde en possède, finalement. Eff- effectivement.
1: Euh, est-ce que t'as déjà été... <rire> Question très bizarre, hein, pour commencer. <rire> est-ce que t'as été euh, déjà face à une, une situation où tu, <rire> tu ne savais pas comment manger euh, ce qui se passait
0: C'est-à-dire face à un contenant euh, face à, déroutant t'as,
1: t'as, t'as trois assiettes devant toi ah. Il se passe quoi Comment ouais. on fait
0: euh, Alors non, parce que j'ai reçu une éducation extrêmement bourgeoise, ah. euh, donc euh, c'est des choses qu'on m'a apprises. Donc euh, les couverts euh, de l'extérieur vers l'intérieur et puis... Euh... Tu n'as pas été
1: confronté à la situation de Leonardo DiCaprio dans Titanic
0: Non. Bizarre, hein Bah non, parce que j'étais de l'autre côté de la barrière. <rire> voilà. <rire> euh... tu t'étais pas à bord du Titanic déjà Non, non, mais après... Euh, voilà, mais chez...
1: après 1912 donc, il y a plusieurs choses qui font que tu n'étais pas dans cette situation, finalement.
0: Bah C'est ça, exactement. <rire> mais euh, non, non, mais après, en ce qui concerne oui les arts de la table ou l'art de recevoir, on en a déjà parlé dans, dans d'autres émissions. Euh, non, non, moi, j'ai, j'ai ce qu'on appelle un capital culturel assez <rire> solide <rire> sur le sujet. Très bien. Parce que toi, ça t'est déjà arrivé
1: euh, pas spécialement parce que j'ai, j'ai pas eu ce, j'ai pas ce capital euh, culturel mais euh, quand j'étais petit j'empruntais vraiment n'importe quoi comme bouquin à la bibliothèque s'il y avait des images Oula. et euh, une fois j'ai emprunté un guide de bonne manière vraiment euh, trop bizarre
0: Mais j'adorerais avoir accès à l'historique de tes emprunts de bibliothèque <rire> ça genre, doit être un truc mais mais genre, incroyable j'avais, j'avais 9
1: ans hein, c'était très bizarre oui, bah, euh... à fortiori, <rire> je pense
0: que ça peut expliquer beaucoup de choses
1: <rire> et donc j'ai appris qu'il fallait pas trancher les pointes d'asperge ce genre de choses dedans <rire> il y avait des trucs indispensables quoi. Voilà. et il euh, y, y avait notamment une espèce de classification des assiettes bon ben pourquoi pas mais par contre j'ai, j'ai une anecdote par rapport à mon père qui lui avait été euh, clairement pas du tout ce capital euh, culturel euh, et avait été invité dans ses jeunes années par euh, un, un pote de lycée ou de fac, je ne sais pas exactement, ouais. qui lui avait ce capital culturel. Ouais, ouais. Donc il était invité à bouffer chez ses parents. Et donc euh, un valet, enfin vraiment euh, vraiment un truc euh, haut de gamme. Et mon père
0: attend était... un valet.
1: Enfin il y avait un valet qui faisait. Il y avait le un service. gars qui servait à table. Ouais, 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 ouais.
0: Ah oui d'accord. Donc ouais non, on ah, est non, vraiment ouais. dans
1: un univers complètement différent que de. Celui ouais, bon, elle... J'ai reçu
0: les codes mais clairement il n'y avait pas la pratique. <rire> hein. <rire> grandi mon père
1: et euh, il. De son propre aveu, il pense qu'il a bu le rince-doigt.
0: <rire> voilà. Ça, c'est fantastique. <rire> bah,
1: enfin, il, s'est dit, il s'est dit tiens, c'est un petit goût de citron. Non, mais non, je, je serais confronté à un truc euh, avec une rondelle. Effectivement, moi aussi, je pense que je.
0: Bah oui, non, mais ça ne devient pas à l'idée euh, quand tu es invité chez un copain qu'il y a un rince-doigt. Par ailleurs, et euh,
1: aujourd'hui, avec ce qu'ils font en cuisine, on ne bah, sait pas. <rire> on ne <rire> sait pas.
0: <rire> moi, j'ai cru que c'était un consommé. Tout <rire> se
1: mange dans l'assiette maintenant, il paraît. Tout <rire> se mange. <rire> Moi je suis perdu, je bois le rince doigt Voilà. Donc, euh, oui, la vaisselle. Est-ce que tu possèdes un vaisselier
0: Un vaisselier Non, pas du tout. Non, tu veux euh, dire le une...
1: meuble vaisselier Non, l'argenterie, pardon. Enfin, tu ah. sais, le, le machin où tu as euh, une pardon, ménagère. Je... Une ménagère, merci. Ouais, je t'en prie, tu vois. Euh,
0: je possède une ménagère. Waouh. Wow. Ouais, Héritage ou cadeau de mariage bah, cadeau de mariage, mais c'est un héritage, on va dire, de, de mon éducation bourgeoise qui m'a fait euh, demander une ménagère un D'accord. pour euh, notre mariage. Euh, en vrai, on a, on, tu vois, on a fait une liste un peu fictive de mariage. Où, mm-hmm. Tu donnes des idées, quoi. genre, euh, vas-y, si tu donnes 50 balles, on s'achètera ça avec, tu vois. Mais, pas. Euh, bah. <rire> oui, oui.
1: Ou juste, on sera riche de 50 balles de
0: plus, quoi et ce qui est marrant c'est que justement du coup la, la ménagère on l'a vraiment acheté enfin, tu vois, sait, parce qu'on aime bien avoir des, des jolies choses mmh. et, euh, et puis et ce qui est marrant c'est que ça a fait il euh, y a un de mes grands oncles qui n'était même pas euh, invité au mariage mais <rire> juste qui a su qu'on se mariait et qui a demandé la liste euh, s'il y avait une liste de mariage, il est allé voir il fait Oh une ménagère est trop bien." Et du coup, euh, tu vois, il, il l'a acheté quoi. Il nous a filé je sais pas combien de sous, qui correspondait euh, mm-hmm. à la ménagère. prix de la ménagère, ouais. Euh, et il a dit à mes parents "Ah, pour une fois qu'il y a des jeunes qui mettent une ménagère." <rire> <rire> tu vois ouais, c'est vraiment Parce un truc pense qui pense plus se... qu'à voyager, tu vois. Ah, c'est, c'est salaud. <rire> et tu vois, et c'est dans la partie euh, bourgeoise de ma famille, tu vois. Donc oui. là, c'est vraiment ça, ça ça fait clic quoi. Si Est-ce c'est...
1: que tu l'utilises est-ce que vous l'utilisez, et toi euh, et ta meilleure et on moitié On
0: l'utilise de temps en temps hein, quand on reçoit, tu vois. Parce qu'on est, euh, on est à fond dans le, dans le, dans le, dans le trip. Euh, on reçoit bourgeoisement. Mm-hmm. Non, mais euh, on aime bien, euh, bien recevoir, quoi. Donc, euh, voilà. Mais justement,
1: qu'est-ce que ça implique d'un point de vue vaisselle Après, c'est pas de l'argenterie. Hein. Ouais. Je un... T'inquiète pas, un pécor comme moi, ça fera pas la différence. Ah bah,
0: si, si, à l'argenterie, tu le vois, c'est hyper lourd. C'est... Enfin, Là, il si, y, si,
1: le... y, y a le manche en plastique avec la, la fausse abeille la gueule dessus. C'est ça que je fais. <rire> non! <rire>
0: Non, 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 mais c'est, c'est des jolies de couverts en inox, mais juste, c'est, c'est de l'inox, quoi.
1: Ouais, mais du coup, quand vous vous recevez, ouais. euh, comment est-ce, que, est-ce qu'il y a une mise de la table spécifique Est-ce que vous mettez une assiette plate et une assiette creuse dessus Ah, ou... non, non, non,
0: non. Non, on a... Les... Par contre, tu vois, on n'a pas de belles assiettes. Enfin, c'est des assiettes euh, qu'on a tous les jours, quoi. Qui sont, sont correctes Oui, oui, non, mais c'est des assiettes blanches rondes, enfin, qu'on rien de spécial, quoi. Ouais Mais... Euh... Euh, non non mais alors par contre le trip euh, de euh, on met une assiette creuse au milieu qui sert à rien au début j'ai jamais compris ça m'a, ça m'a toujours dépassé quoi.
1: drôle d'histoire Mais non, mais non, euh, bon. C'est, est-ce que c'est pour rappeler qu'au début normalement tu consommais de la viande euh, de la viande de du de, liquide, la de la soupe, du bouillon, du consommé justement
0: mais moi je pense que c'est juste que il faut pas que l'assiette je suppose mais j'aurais dû me renseigner que c'est juste euh, euh, pour que la table soit pleine, que ça soit joli et qu'il y ait un truc, et qu'en fait, après, derrière, tu fais un service à l'assiette. Mm-hmm. Mais normalement, tu, tu, si tu t'amènes avec un plat, tu peux remplir. Enfin, je pense que c'est plus ouais. un héritage des différents services, des services euh, à la française, euh, à la russe, à la russe. tout ça, qui fait que, euh, que normalement, tu t'amènes avec une soupière. Quoi.
1: Ouais, 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 ok.
0: Et que là, euh, et maintenant, on fait des services à l'assiette. Une
1: réminiscence. Ouais. Est-ce que vous possédez une soupière
0: depuis, euh, depuis 15 jours, oui. Sérieusement. Mais, incroyable. mais, mais je, je suis contre. Hein. On va se mettre <rire> bien d'accord. <rire> mais mais en fait, la soupière, c'est vraiment... Et en plus, c'est marrant parce que j'y ai pensé dès, que, dès qu'on a parlé de... On va faire un truc ouais. sur le contenant alimentaire, sur la vaisselle. J'ai pensé soupière direct. Parce que <rire> c'est vraiment le truc. C'est qui possède une soupière Et puis là, je suis dit, oh putain, moi. <rire> moi, j'ai une soupière. Pourquoi depuis 15 jours possédez-vous une soupière Mais parce que... Mais, mais, euh... <rire> Euh, ma, ma femme a une passion pour les trucs qui servent à rien euh, si possible qui viennent des d'Emmaüs
1: ça, ça jette sous le bus là direct <rire> elle est à quelques euh... mètres de nous j'espère qu'elle ne nous
0: entend pas non mais elle a ses écouteurs <rire> et, euh, et, euh, et du coup euh, sa, sa propre mère est bien au courant qu'elle aime bien les trucs qui servent à rien qui, qui <rire> viennent des d'Emmaüs et du coup dès qu'elle a un truc chez elle qui sert à rien et qui fait un peu vieux elle l'offre à sa fille <rire> Et en fait, là, elle a, elle a trouvé le, le moyen détourné de... Euh, très gentiment, elle m'a apporté des fleurs pour euh, ma fête, parce que le 6 septembre, c'était la Saint-Bertrand. Incroyable. Je n'ai pas reçu de carte de ta part, d'ailleurs. Mais voilà. euh, j'y, j'y ai pensé très fort. Elle pas... est... <rire> et elle est venue... Euh, enfin, euh, mes beaux-parents sont venus euh, déjeuner. Enfin, euh, bref. Et, et donc, elle m'a apporté des fleurs. Et pour sa présentation... Elle, les a, elle a mis le bouquet dans ah, la soupière.
1: Ça, c'est mind plus logic. Hein, là, c'est gros gros cerveau. C'est cerveau cosmique. Hein. Ah ouais, 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 donc, ouais.
0: Euh, donc, voilà. Et, euh, et elle a dit... Euh, et de manière très impolise, <rire> tu vois, quand elle est partie, je battu dis, tu repars pas. Tu... <rire> bah, je veux bien garder les fleurs, mais la soupière, <rire> là, franchement... Euh... <rire> non, mais ça va plaire à Marion. Il ouais, ouais, faut <rire> elle est rangée quelque part, là, actuellement. Bah, elle est... hein. Là, je pense que si tu penches la tête, tu la vois.
1: C'est... Ah oui, effectivement, d'accord.
0: Voilà. Incroyable. Donc, euh... <rire> donc, tu es ce gars qui possède une soupière <rire> donc, maintenant. Donc, malgré moi, je possède une soupière. Mais euh, bon, clairement, je, voilà, je pense qu'elle que... fera peau de fleurs. Ouais. Euh, elle jusqu'à recevra un moment... peu de soupe. Bah oui, voire pas. D'accord. Mais c'est comme les tisanières ou les cafetières, tu sais, enfin les trucs en porcelaine. Oui, hein. oui, bien sûr. Ouais. truc qui, voilà, qui sert à rien. Quoi. Récipient à liquide chaud. Oui, mais récipient liquide chaud, que tu es une théière enfin, dans laquelle tu fais vraiment ton thé. Mm-hmm. Et voilà. Mais par exemple, une cafetière aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Enfin, les oui, cafetières en que, porcelaine. Oui, euh... oui, oui,
1: parce que t'as, t'as... soit tu la machine, soit tu les... la machine filtre aussi. Où bah oui, bah, c'est-à-dire
0: que tu as le récipient intégré. Quoi. Enfin, Ou alors en les, fait, les aujourd'hui. Les
1: cafetières italiennes qui font aussi récipient, enfin contenant, du coup.
0: Bah, c'est juste que ça se fait plus tellement... Enfin, euh, c'est tout le problème des plats de service, en fait. C'est juste que tu transvases pas, quoi. Pourquoi oui. tu te fais chier Parce que ça, c'est un truc de euh, bourgeois tu fais chier qui parce ne, que ne faisait pas la vaisselle.
1: Oui, et parce que c'est beau. C'est techniquement beau.
0: Oui, d'accord. Mais euh, voilà, c'est juste que là, le, le, prix, le fait de devoir faire la vaisselle euh, surplombe de très très loin la beauté. Je pourrais euh, te parler la des... Beauté.
1: des, des... Des théières euh, en porcelaine d'époque euh, du milieu de l'époque Ming euh, qui enfin euh, ont des spécificités très intéressantes euh, pas d'un point de vue euh, strictement culinaire mais euh, d'un point de vue euh, esthétique dans la mesure Parce où que elles reprennent des modèles de, de théières en métal la métallurgite enfin voilà où euh, bah, tu as des pièces qui sont fixées avec des clous notamment tu as aussi des, des chaînes des choses comme ça sur les, les théières en métal euh, oui. début Ming et avec le développement de la porcelaine euh, au cours du, des 14e, 15e, 16e siècle, euh, les, les artisans porcelainiers, les potiers, euh, je ne sais pas comment les appeler, les céramistes, mmh. euh, ont repris les formes esthétiques et ont créé des faux clous. Enfin, donc tu vois des éléments qui étaient sur ces euh, théières en, en métal que l'on retrouve sur les théières en porcelaine. Juste parce que euh, tu as un rappel. Mais juste, euh, voilà, étant, juste pour le style. Quoi. Pour le style. Et c'est des choses qu'on peut voir notamment au musée Guimet euh, si jamais vous êtes de passage à Paris. Euh, je vous invite à voir toutes ces collections de porcelaine extrêmement belles. Classe. C'était le petit aparté euh, porcelaine euh, et théière. Euh, mais justement, puisqu'on parle de forme. Et de contenant chez soi, euh, c'est quoi le délire avec les verres, les verres oh à vin pff, notamment, oh ouais, verre euh... tulipe, coupe,
0: flûte, alors... verre à Bourgogne. Est-ce qu'il y a vraiment un sens à tout ça, galopin Alors, <rire> je, je vais spoiler tout de suite. À mon sens, non, mm-hmm. ça n'a pas vraiment d'intérêt tout ça. Après, il y a des justifications, euh, mais euh, pourquoi se prendre la tête Alors, j'explique. Euh, ce qui est important dans un verre avant, non, mais ça, ça sera plutôt ma conclusion. On va plutôt <rire> dire. <rire> plutôt dire. Euh, donc, il y a les verres à vin rouge, les verres à vin blanc, et puis, euh, et puis les verres à champagne, globalement. Après, à l'intérieur, tu, on peut faire des spécifications suivant la région. Il y a des verres qui sont censés être plus adaptés pour boire les vins d'Alsace. Donc, les verres de vin d'Alsace ont une certaine forme. Ils sont plus. Ils sont assez élancés avec une petite, euh, un petit contenant, c'est ça, les verres alsaciens Ouais, c'est-à-dire c'est à que le, le pied est très long. Ouais. Et puis, euh, le, le, ce qu'on appelle le, le calice est mmh. assez, assez large et puis pas très haut, par contre. Ouais. Très, très, cigogne. Hein. Alors très cigogne dans l'esprit <rire> et puis très euh, le fait qu'il soit très élancé comme ça, c'est aussi pour rappeler le, la hauteur de, de la bouteille alsacienne qui est très. Mmh. Qui elle est elle très, aussi fine et élancée. alsacienne pour juste pour brouiller les pistes, <rire> qui, est, euh, qui a pas d'épaule en fait, hein, donc qui est, qui, est, qui, est, qui est toute droite et puis qui est, qui est assez élancée. Euh, donc, pas d'épaule parce que euh, les épaules des, des bouteilles. Là, on parle des bouteilles, hein, ouais. ouais les épaules des bouteilles sont faites pour, euh, pour euh, retenir le dépôt qu'il y a. On, on anticipe un peu, ouais. Ah, pardon, bon, on pourra en reparler Oui on en reparlera, t'inquiète okay, pas. Bref. Euh, donc, les verres, euh, voilà, il y a des spécificités euh, plus ou moins foireuses euh, suivant les régions. Euh, pour les. <rire> non, mais. Bon, euh, <rire> le, le verre bourguignon, par exemple, le verre à vin rouge bourguignon est, est plus large. Une grosse base, ouais. Qui est un peu plus arrondi. Euh, parce que euh, parce que c'est censé mieux développer les arômes euh, du pinot noir. Mmh. Bref. Bon. Mais euh, en vrai donc. Non mais en vrai euh, en vrai on peut faire des distinctions entre rouge et blanc et champagne. Ce sera déjà pas mal. C'est ça le serait quoi les,
1: rouge, les, les caractéristiques spécifiques pour chacun
0: euh, bah, le verre à vin rouge est plus grand et plus large. En fait. Ok. Euh, plus large parce que le ratio enfin il plus va y avoir plus de vin exposé à l'air. Parce mmh. que le vin rouge a besoin d'être plus aéré, plus, plus oxydé pour, euh... pour, pour, pour assouplir les tanins tout simplement. Euh, donc, donc voilà, c'est pour ça que le verre à vin rouge sera toujours le plus grand, typiquement. Si tu te poses la question sur une table bourgeoise, c'est, c'est <rire> quel, verre, quel verre et pourquoi. Oui. Euh, le verre à eau n'a pas de pied. Mmh. C'est un gobelet, quoi, une timbale. Euh, ouais. Ouais. Euh, le verre à vin rouge sera le plus grand. Mmh. Et puis après, ça sera le verre à vin blanc. Et puis après, la flûte, si, si flûte, il y a. Justement,
1: champagne. Il oui. y, a, y, a, y a débat sur euh, le, le, le verre qu'il faut utiliser. J'ai, j'ai entendu un, un mof du maître d'hôtel mm-hmm. dire que la flûte, c'était nul. Oui. Euh, et que lui préférait un verre à vin standard.
0: Oui, il a raison. Pourquoi euh, Alors, sur les verres à champagne, déjà, il y a, y a la coupe, historiquement... Donc la coupe, euh, si vous voyez pas, euh, c'est le truc que brandit Leonardo DiCaprio euh... <rire> dans, dans *Gatsby*. <rire> voilà exactement. Non mais c'est, euh, c'est un truc qui. Beaucoup
1: euh... de contenu Leonardo DiCaprio jusqu'ici. Bah, hein. ouais, c'est, on, c'est, on c'est un thème. C'est une un première. C'est une première. Euh,
0: qui est. Euh, la légende veut que ça a été moulé sur le sein gauche de la Pompadour. Bullshit. Ah, ouais, un, un, un drôle de ça en tout cas. Énorme bullshit. <rire> euh, et euh, donc, c'est, c'est très, très large, en fait, et c'est euh, très peu haut. Donc, du coup, euh, si tu veux renifler les arômes d'un vin, c'est ce qu'il y a de pire. Oui. Euh, et l'effervescence, s'en va tout de suite. Euh... Et l'effervescence, s'en va tout de suite. Donc, c'est, c'est, vraiment, ça n'a, ça n'a pas de sens. C'est, c'est, moi, je trouve ça très joli, mais à part ça, ça n'a pas de sens. Joli à pour faire une cascade aussi. <rire> oui, voilà. <rire> euh, ensuite, il euh, y a la flûte. Donc, la flûte qui est, qui est très resserrée, qui est euh, en général... Euh, Très peu bombée aussi. Forme de fusée un peu, ouais. Et, euh, et qui est très haute. Donc là, l'intérêt, c'est que les bulles puissent voyager un petit peu, parce que paraît-il qu'elles ont un, un, un rôle dans l'exaltation des, des arômes.
1: Tu peux plus les observer aussi, si tu veux. Et c'est surtout voilà. plus joli, je pense.
0: Ouais. Mais euh, bon, voilà. Euh, je, classe, je passe une, une place, pardon, une petite dédicace à mon ancienne collègue cyrielle qui a fait son mémoire de de master sur le choix du verre dans la dégustation des vins de champagne, qui fait une étude d'impact. Enfin,
1: voilà. S'il y a quelqu'un qui est au point, c'est elle. Voilà. Ouais. Si...
0: Je, peux de... Je peux filer sur 06 à quiconque qui est intéressé pour discuter pendant Ne demandez pas sur...
1: son 06, s'il vous plaît, ce oui, serait, sera mais... serait
0: gênant qu'on vous communique ce genre d'informations. Un, un mail, peut-être. <rire> bref. Um... Et, euh, et donc en, ensuite... Euh... Les, les verres standards, enfin standard. Donc les flûtes, ouais, non mais juste les ouais. flûtes, euh, bon, c'est, c'est, c'est en général très étroit, donc du coup, tu peux pas vraiment remuer ton verre pour exhaler les arômes, c'est pas... tu sens pas grand-chose. L'idéal, c'est quand même un verre à vin normal, c'est-à-dire mm-hmm. euh, bombé, euh, donc assez large à la base, et puis qui se resserre. Donc pour tulipes, c'est, les c'est ce qu'on appelle les verres tulipes. Voilà, exactement. Et en vrai, pour tous les vins, c'est ce qu'il y a de mieux. Euh, donc après, plus ou moins large, plus ou moins haut, etc. Mais un verre à pied avec une base large et qui se resserre, euh, pour, pour tout boire, c'est mieux, en fait. D'accord, très bien. Voilà. Et euh, le verre à vin blanc, du coup, est moins large que le verre à vin rouge. Parce qu'il a moins besoin de s'oxygéner. Euh... Exactement. Voilà. Et aussi, du coup, t'en mets moins. Et du coup, euh, comme ça a besoin d'être frais, un vin blanc, du coup, euh, il sera... enfin, la fin du verre n'est pas tiède. Parce que t'en mets moins. Oui. Pour, voilà. pour faire... Euh...
1: Un, un tour d'horizon un petit peu plus complet, est-ce qu'il y a des spécificités dans les verres euh, à liqueur ou à alcool
0: euh, Oui, alors il y a euh, donc le, le, un peu le poncif des, des verres à digestif euh, à pied, mais à pied très court et puis très large. Mmh. Je sais pas si vous voyez enfin c'est un peu l'image d'épinal qu'on a sur sur les verres à cognac ah le oui, truc oui oui euh, cheminée, qu'on fait là. tourner dans la main ouais, voilà bon alors ça par exemple c'est pas bien ah ouais <rire> non bah c'est, c'est joli euh, etc. mais en fait le truc c'est comme c'est très large et que, euh, et que c'est très resserré si tu mets le nez au dessus de ça tu prends l'alcool en pleine face mm. et ça te, grille un peu, euh, ça te grille un peu les narines mm. l'idéal en fait c'est des verres à pied plus haut aussi, toujours pareil pour pas, pour pas réchauffer parce qu'on a aussi le truc de on fait tourner en réchauffant en ouais, ouais, ouais. Bah ça c'est pareil, ça fait ressortir énormément l'alcool euh, parce que l'alcool est plus volatile donc euh, du coup euh, dès que c'est plus chaud tu sens plus l'alcool donc c'est pas une bonne idée en fait et euh, donc, il vaut mieux des verres à pied plus haut, qui contiennent moins, et, euh, et qui sont une euh, petite, petite base tulipe, enfin, petite base un peu, un peu large, et puis qui se resserrent, mais qui se resserrent de façon. Euh, euh, Enfin, qui se resserre un peu quoi, okay. mais pas trop. Je, Et... je, je crois que je vois des types verres à dégustation de whisky, ce genre de choses. Bah, c'est pareil exactement. Ouais. Et c'est pareil pour le, le, le whisky, hein. c'est-à-dire que c'est, c'est typiquement ze...
1: le verre carri tumbler
0: c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le whisky. Mmh, non, ouais. non, 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 pas du tout. C'est des petits verres à pied, un peu comme des verres à vin, mais en mini quoi, mmh, si mmh. je veux schématiser. Mmh. Euh, ce, que, ce que je
1: retiens dans, dans tout ce que tu dis sur les verres, c'est que euh, leur forme importe surtout par rapport à ce que nous on va ressentir au niveau de l'odorat. Oui. C'est vraiment le nez qui, qui prime sur le la... Enfin, c'est l'odorat qui est pris en compte quand, quand as au choix de, de ah bah
0: c'est, c'est le seul truc. Hein. Okay. Et après, la température aussi oui. de, de, de service. Euh, mais euh, oui, c'est le seul truc. Après, ça va pas impacter le goût du mm-hmm. tout. Enfin, euh, donc, euh, donc ça, il n'y a pas de, pas de souci Et après, euh, et juste... Euh, oui, juste après l'épaisseur du verre, c'est plus une question de confort. Hein. C'est-à-dire que les verres qui sont très très fins, c'est juste un peu plus agréable quand on met à la bouche. Mais c'est, c'est, c'est le plus salaire. léger aussi. Bon, bon, voilà, voilà. C'est, en... Là, c'est plus du,
1: du style. <rire> Vu qu'on parle de style, euh, abordons la dernière sous-partie de cette première partie. Euh, Qu'est-ce qu'on est organisé Les tupervers.
0: <rire> ah oui, les tupervers. Est-ce que, tu poss- Est-ce que tu es obsessionnel du pervers Non, bah alors je ne suis pas euh, obsessionnel, euh, mais disons que j'en ai. Et surtout j'ai, j'ai grandi avec... Enfin pour moi c'est plus euh, mes parents, enfin ma mère. Tu avais une maman tu
1: enfin qui recevait
0: des réunions tu je ne sais pas si elle en a fait. Elle a dû en faire parce qu'au début je crois que c'était vraiment le seul moyen d'en avoir. Ouais. Euh, donc elle a dû en faire, mais je n'ai pas de souvenir de réunions tu à la maison. Elle a peut-être réussi à esquiver, je ne sais pas mais euh, donc euh, donc ouais non mais il y en a plein il y en avait plein et puis j'ai vraiment grandi dans les couleurs chatoyantes des Tupperware de toutes les couleurs qu'est-ce que
1: tu recherches toi aujourd'hui quand tu acquiers ou quand tu utilises un Tupperware euh,
0: le fait que ça soit bien hermétique oui évidemment et euh, après il y a le, la question de de l'innocuité donc euh, maintenant euh, je suis plus en train de de, d'enlever du plastique mm-hmm. et de prendre du verre à la place. Mm-hmm. Euh, donc euh, en vrai, des Tupperware des euh, proprement dit, c'est-à-dire en plastique, j'en utilise euh, presque plus. D'accord. Euh, donc ils sont en verre et avec. Euh, j'en ai quelques-uns avec couvercle en plastique avec oui, des clips. Des étanches, ouais. ouais. ouais voilà. Et après, sinon, euh, c'est plutôt des, des bocaux. D'accord. Voilà.
1: Je te posais la question parce que, enfin, sur pas forcément perroir du coup, mais sur tout ce qui est truc pour ranger des restes. Ouais. ouais. <rire> ce que ce que je cherche aussi de mon côté, c'est des choses avec des angles en droit pour des questions ah, ouais. de stockage plus pratiques. Ah bah voilà. optimiser l'espace dans le frigo. Exactement. Bah, oui. ouais, Et on sait fois. que
0: toi, tu. tu <rire> oui. Tu as besoin d'optimiser. <rire> J'ai moins
1: d'un mètre, moins de 2 mètres carrés d'espace. Euh... <rire> de circulation dans ma cuisine. donc <rire> j'ai, La cuisine de Thomas. J'ai nécessité à, à optimiser le,
0: le real estate <rire> de, de, de mon frigo. <rire> ouais, non, il faut que ça soit carré, effectivement. C'est une très bonne idée. Et puis que ça s'empile aussi dans les placards. Exactement. Que ça se, s'empile bien, quoi. Ouais, ouais. Mais euh, donc, ouais, toi, tu tu euh, dans ta Super famille Tu
1: euh, Dans ma famille, ouais, euh, pas de réunion de, mmh. du côté de ma mère. Euh, elle a aussi tendance à faire comme toi, à, 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 à se diriger de plus en plus vers des, des contenants en verre. De mon côté, euh, ça reste encore beaucoup de plastique. Ouais. Je l'avoue bien. Je, ce que je fais surtout de plus en plus, c'est je, je récupère, enfin euh, je réutilise les, les contenants de, de trucs à emporter.
0: Ah bah oui, oui. Mais Ça on va en parler. On en, on, mm. on en
1: reparlera. Euh, parce que ben, souvent c'est des formats qui sont pratiques, euh, rectangulaires, voilà, ce genre de choses, même si la fermeture n'est pas aussi... Euh, ouais, en général, voilà, on est sur une étanchéité... Hermétique, euh, euh, voilà. Euh, à mais durer c'est limité. P- c'est pratique pour stocker euh, du, du légume sac-cuit ou euh, du ouais, reste euh, comme ça. Quoi. Je ne mets pas de soupe dedans, évidemment, mais euh, j'ai d'autres trucs pour ça. Euh, mais, mais pour ce genre de choses, c'est, c'est bien pratique. Ouais. Donc voilà, on a fait le tour, on a fait le tour, pas du tout exhaustif, des, <rire> des, des, des contenants que l'on utilise chez soi. Euh, on n'a pas parlé de bonbonnes ou de tonneaux, <rire> parce qu'on pense que ça ne concerne pas l'intégralité des gens qui nous écoutent. Mais passons à la suite, euh, et la suite c'est les contenants professionnels, enfin, ouais. entre, entre guillemets. Euh, et donc on parlait de bouffe à emporter justement. Euh, bon, l'année et demie qui s'est écoulée n'a euh, pas été simple et je pense qu'on a été nombreux et nombreux à faire appel à des services de livraison notamment. Euh, est-ce que c'était le cas dans ton foyer, Bertrand d'ailleurs Tout à fait. Ouais,
0: Tout à fait. Euh, après, euh, bon... Euh... Euh, en fait, c'est vraiment le couvre-feu qui qui faisait chier parce que ouais. euh, parce que on, on habite quand même des zones assez denses euh, en termes de restauration. Oui. Donc, donc, on aurait pu très facilement aller chercher, mais le couvre-feu euh, nous a bien niqué. Donc, euh, même si c'était pas loin, on était un peu obligé de faire livrer. Mais bon, euh, après, ça change pas vraiment le problème des contenants. Non. <rire> mais euh, mais euh, ouais, donc euh, beaucoup de contenants et c'est vrai que c'est un peu. Euh, ça, ça fait un peu chier dans le sens où euh, ça, ça fait vraiment beaucoup de déchets quoi. Oui,
1: l'empreinte, l'empreinte écologique qui est vraiment nulle bon il y a aussi l'empreinte sociale euh, qui, est, qui est vraiment nulle mais euh, ouais. a- avant d'aborder ces questions parce qu'on va en, en parler mm-hmm. et on en parlera probablement aussi là, ce, euh, le mois prochain petit, petit, oh, euh, petit, petit voilà, divulgachage anticipé euh, euh, qu'est, 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 est-ce que globalement tu étais satisfait de, des contenants de la présentation de ce que tu recevais euh,
0: oui oui dans l'ensemble euh... mm. Dans l'ensemble, a eu très très peu de, de ratage. Il y a une fois où, euh, où le truc avait débordé ou mmh. coulé. Bon, ça ou... arrive ça. Hein. Mais oui. euh, bon, à mon avis, c'est plus euh, le sac du livreur qui a dû se retrouver dans le mauvais sens une fois et puis ouais. voilà. Quoi, hein. Mais euh, non, non, mais euh, pff, oui, c'est, c'est quand même très efficace. Euh, après, euh, d'un point de vue écolo, c'était plus ou moins euh, foireux ou réussi. Enfin, mmh. on a eu un peu de tout. Mais c'est vrai que quand même la plupart essayent de au moins de faire semblant d'être écolo. Ouais, avec euh, du carton. Ouais, avec du carton ou, ou de la couleur craft. Oui. <rire> mais, euh, mais bon, enfin de, de plus en plus, il y a, y a quand même un, un effort qui est, fait, euh, qui est fait là-dessus, tu vois. Des, des, pas découvert systématiquement. Mmh. Pas des, je, te,
1: je te posais la question euh, de, de, bonne ou v- de bonne ou mauvaise surprise de livraison, parce que ouais. je repensais à... La saison précédente de Top Chef, euh, ah, où oui. euh, la garde des restos c'était une garde des Dark Kitchen, hein, si on veut, euh, et euh, où euh, l'équipe de, où il y avait no- notamment Sarah Manguy avait eu l'idée de distribuer du beignet ou de, de la tempura. Oui. Et, euh, et c'était, pas une bonne idée. c'était pas une bonne idée.
0: Et dis-moi, alors vous avez envoyé chaud ou pas euh, Ouais. Et ça arrivait chaud, tu sais pas ah, J'espère. Arnaud et Sarah ont pris le risque d'envoyer chaud leur entrée, et leur plat pour la version à emporter. Alors j'espère que leurs nuggets de grenouille
1: n'ont pas ramolli avec la condensation dans la boîte durant le transport.
0: Wow, ça a une bonne tête hein. Ouh, ça c'est original pour le coup, hein. N'est-ce pas les cuisses se tiennent vachement bien. La sauce est très jolie, elle est brillante. T'as envie d'aller faire trempette dedans? C'est vrai, oui. ça fait très envie. Franchement, pour une entrée oui. comme ça en livraison, moi j'y, j'y vais les yeux. La sauce gribiche, elle est impeccable. Ouais. Elle est parfaitement assaisonnée. Elle vient jouer exactement sa petite partition pour aller sur la, la grenouille. Le seul problème de la grenouille, c'est que la panure ne lui réussit pas très bien. Le nugget, il, il est raté. Il est totalement mou, presque humide. C'est mou, mais de chez mou. Donc, il n'y a absolument pas de croustillance. On reste sur notre faim. On aurait envie vraiment de le goûter ouais. dans de bonnes conditions, ouais. dans un restaurant.
1: Parce que, euh, de fait, oui, c'est pas... tous les aliments ne sont pas fait pour être livré finalement
0: Bah oui oui et puis c'est vrai qu'il y en a qui doivent être mangés vraiment tout de suite mm-hmm. et puis après il y en a c'est sûr qui sont plus ou moins euh, transportables quoi. c'est-à-dire que c'est compliqué de faire un joli dressage dans une boîte oui. qui va être transportée quoi.
1: Bah, C'est aussi pour ça que l'expérience restaurant bah, même si c'est les restaurants qui font un emporté ou un livré c'est pas la même chose depuis chez soi quoi. Bah oui, malgré oui, c'est ce ça. que veulent dire euh, les, les 4x3 qu'on voit dans les stations de métro de différents euh, différents services de livraison
0: mais, euh, mais bon, t- vraiment, pour revenir au sujet, euh, les, les, les contenants sont vraiment euh, aujourd'hui euh, très performants. Il n'y mm-hmm. a rien à dire euh, dessus, je trouve. Et, euh, et par rapport à des euh, barquettes alu euh, mises avec un, un petit bout de carton sur le dessus ouais. euh, qu'on, qu'on a connu, qui sont parfois encore utilisées. Ouais, ouais. c'est vrai qu'il y a, quand même, euh, il y a quand même des progrès qui ont été faits dessus. J'ai essayé de, de trouver des chiffres euh, sur... Euh, sur euh, sur les fortunes qui ont été faites par les entreprises d'emballage mmh. euh, voilà, je, mais j'en ai pas trouvé, pas trouvé <rire> j'en ai ah, chez... pas trouvé mais à mon avis il y a eu comme c'est des bien caché c'est bien très très caché rapide. je pense
1: que euh, Mediapart doit, doit se pencher là-dessus hein. mais c'est, euh... c'est quoi les grosses boîtes qui font ça c'est Tetra Pak ils ont des bails là-dedans ou ah non non mais non. j'en sais
0: rien j'ai pas non mais je te dis que j'ai vraiment pas trouvé <rire> mais euh, j'ai, j'ai essayé mais... <rire> mais par contre j'ai du coup j'ai traîné sur des sur des sites euh... <rire> de ah, d'emballage professionnel non mais peut-être de, pour euh, des grossistes en emballage quoi ouais ouais et euh, t'as mais des, des sites euh, mais alors la plupart hein, viennent de Chine hein.
1: ouais bah, sans surprise ouais. voilà
0: euh, et, euh, et avec des, des, des caractéristiques et des traductions c'est c'est choquant hein. je veux dire les <rire> sites vraiment avec des mais je te jure des intitulés de produits mais tu te dis mais qui va acheter euh, avec des minimums de commandes de 50 000 pièces Je me suis dit, mais qui va acheter ça avec un descriptif pareil où tu comprends un mot sur deux, où c'est mal traduit, tu, tu sais pas ce que tu achètes, à part que manifestement c'est une marquette en alu mais... Voilà, c'est... bref. Sans ben euh, bah,
1: Des professionnels dont c'est le métier et qui savent à peu près à oui, euh, quoi c'est... ils s'engagent. Oui, ouais, bien sûr, mais c'est juste <rire> c'est clairement euh, pas toi. <rire> ah, mais clairement,
0: euh, non. non je suis je pas ton prêt sa... ton, ton
1: salon maintenant peut accueillir 50 000 barquettes en alu maintenant, je pense. Hein.
0: Ah, mais à mon avis, c'est pas si grand 50 000, <rire> 50 000 barquettes en alu. Non, mais c'est vrai, euh, ça s'empile bien. Quoi. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. ouais, ouais il
0: ouais. Faut regarder tiens combien, le, te, je, de la forme te, du colis.
1: Dans 3 semaines, petite surprise.
0: <rire> Ça reste un peu cher. Hein. J'imagine. Ouais, parce que l'alu c'est cher. Parce que là ils vendent aussi des feuilles d'aluminium mais à la tonne. <rire> <rire> ouais, je suis vraiment très <rire> sur des sites chelous. <rire> non, c'est vrai Mais
1: je te crois. Mais c'est Juste absurde, absurde comme <rire>
0: une tonne de feuilles de papier d'alu mmh. comme phrase. Ouais.
1: <rire> OK, très bien. <rire> Euh, non, pour pour finir pour finir sur la question, euh, un des trucs les plus ouf que j'ai vu pendant euh, pendant les confinements euh, en termes de livraison et en termes de empreinte écologique absolument atroce, c'était la euh, livraison de ramen. Ouais. Donc euh, qui est vraiment un, un plat très fragile. Enfin, tu le manges dans la minute parce que les nouilles vont. Euh, enfin, tu le manges dans la minute au resto parce que sinon les nouilles vont Vont s- c'est s- s- cuit, non ben, Non, ils vont s'imprégner trop de bouillon et donc ils vont se désagréger, ils n'auront plus la bonne texture, etc. Ouais. etc. Le bouillon refroidit, il est servi à une température euh, idéale, etc. Et donc, euh, ce qu'ont fait plusieurs restaurants de ramen haut de gamme, en tout cas en région parisienne, c'est euh, vraiment avoir chaque élément séparé. Et donc, euh, tu as un milliard de trucs sous vide, donc euh, énormément de plastique. Mm-hmm. Euh, t'as, euh, et après, la démarche, bon, bah, tu, tu réchauffes et c'est très bien, il hein, n'y a pas de souci. Euh, ça te donne l'impression de <rire> faire un peu la cuisine aussi. Mais juste, euh, pour retrouver les conditions du restaurant, tu as euh, un, un impact écologique que tu avais ouais, dans euh, le restaurant. Voilà, mm. exactement. Euh, cela dit, donc, comme tu le soulignais, tu as les restaurants qui ne font pas de livraison d'habitude ou de vente à emporter d'habitude et qui ont été contraints de le faire pour ne serait-ce qu'entretenir un petit peu la machine, parce qu'il y en a très peu, voire pas, qui ont fait de, de bénéfices sur, sur cette activité pendant la fermeture des restaurants. Mmh. Euh, t'en as, t'en as, ils ont clairement cherché à, à, à utiliser des, des matériaux euh, euh, biodégradables, donc euh, fibres de bambou, des choses comme ça. Après, c'était vraiment dans... On parle des restaurants dont ce n'est pas le métier la livraison. Les, ouais, ouais. Les, les restaurants de, qui fonctionnent en livraison eux ont continué à utiliser les emballages plastiques euh, etc. même si maintenant le polystyrène est plus légal euh, pour les barquettes de kebab je crois Enfin, t'as, t'as une loi qui est passée comme ah, ça il ouais n'y a pas très longtemps Ouais, il ouais.
0: Bah, euh... y en a encore
1: oui il y en a encore mais je pense ah, c'est, que, c'est, je ça va disparaître quoi, ouais. D'accord. ou alors c'est, ça, c'est passé à la fibre de maïs ou des choses comme ça qui ressemblent au polystyrène D'accord. mais qui ne sont pas le polystyrène
0: mais après euh, le problème de ces emballages aussi c'est que souvent y a, y a, c'est pelliculé c'est à dire qu'il y a un film oui, plastique voilà. à l'intérieur donc, euh, en vrai, c'est pas vraiment recyclable. Quoi. Ouais. C'est ça qui est, qui est un peu bâtard euh, dans, sur tous ces trucs-là. C'est qu'il faut, faut être un peu pointu euh, techniquement pour savoir hein, si c'est vraiment écolo ou si c'est euh, du mmh. bullshit. Et je pense que les restaurateurs ne savent pas non plus. Enfin, ouais. c'est pas leur métier, donc euh, c'est toujours un peu compliqué. Mais euh, bon, en même temps, s'il n'y a pas de pellicule plastique, euh, c'est pas étanche. Quoi.
1: Je me souviens d'Agricool qu'on avait interviewé ouais. il y a fort longtemps sur la... La bouffe et l'île de France, mmh. euh, qui euh, donc conditionne
0: évidemment les produits qui, qui, font, qui sont producteurs de fraises et d'herbes aromatiques Exactement. dans des containers en île de France.
1: C'est ça et à Dubaï aussi, je crois. Enfin, bref, <rire> euh,
0: c'est des qui... start Oui, hein. c'est, ouais, c'est, c'est les pour les
1: ça. Euh, qui et donc. <rire> Qui, qui se sont fait alpaguer à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux parce qu'ils m'étaient montrer leur, leurs produits qui sont emballés dans des trucs euh, circulaires, euh, transparents, qui ressemblent à du plastique. Et en fait, ce n'est pas du plastique, c'est, euh, c'est, un résidu, euh, c'est, c'est un sous-produit du maïs, entièrement biodégradable, mmh. très étanche, du coup. Enfin, euh, très étanche, en tout cas, ça ressemble vraiment à une barquette plastique à la con. Et euh, peut-être c'est ça, le futur. quoi enfin, Des choses qui ressemblent à du plastique, qui n'en sont pas, et euh, qui sont... Euh, Beaucoup, euh, plus euh... <rire> beaucoup moins impactant euh, écologiquement parlant.
0: Bah c'est sûr que de toute façon, il y a, y, a, y a énormément de progrès à faire euh, là-dessus, mais bon, pour l'instant, le plastique est tellement pas cher que c'est compliqué ouais. de s'en passer.
1: Il nous faudrait une bonne crise pétrolière, mon bon Bertrand. Mon ah, ouais. ah, cher vrai. Thomas,
0: ça remettrait les îles en place à bien <rire> des gens. <rire> Et donc là, on a parlé
1: du solide, mais bon, toi, ce qui t'intéresse, c'est le glouglou glou Euh...
0: Ouais, Qu'est-ce je... qui se passe Oui, excuse-moi. Non, non, excuse-moi. C'est juste euh, comme j'ai fait des recherches, j'ai envie de m'en servir. Vas-y, vas-y. <rire> non, mais euh, c'était juste pour dire que pendant le, les périodes de confinement et donc du coup, avec des restants fermés qui, euh, qui ne pouvaient pas accueillir les gens, y compris les gens qui déjeunaient chez eux le midi, tu vois, les, les travailleurs, ça fait que il y, euh, y a eu donc évidemment beaucoup plus de... de d'emballage alimentaire jeté et mmh. euh, la ville de Nice a dû euh, doubler en fait ses tournées des euh, vers leur tournée d'après-midi parce que les poubelles débordent, ouais, d'accord. parce que bah, tous les gens euh, qui se euh, mangeaient dehors, euh, donc avec beaucoup plus d'emballage, donc c'est juste ça, ça, ça a des vrais impacts assez, assez forts. Voilà, c'est pour cette petite anecdote que je t'ai coupé la parole.
1: Non, mais c'est très <rire> intéressant et oui, ça, ça souligne aussi l'importance de, de la restauration dans euh, enfin, des brasseries même, euh, tout simplement. Du, du petit au grand restaurant euh, dans, dans, dans la vie quotidienne et de l'impact que ça peut avoir euh, dans la ville. Mmh, euh, du gâchage. <rire> <rire> et,
0: euh, et donc oui, le glouglou. Euh, le glouglou. Le Alors, glouglou. qu'est-ce que tu connais comme contenant à glouglou, toi
1: La bouteille, évidemment. Ouais. Donc pour le... Pour beaucoup de liquides différents, euh, bouteille en verre, bouteille en plastique, tout à fait. Bouteille en terre, euh, je connais la canette, oui. Je connais euh, le bag in box,
0: bag in box ou cubi, ouais, voilà. Bib, bag le in bib. box, bib. Si je dis bib, c'est ça,
1: ouais, tout à fait. Bag in box, bib. Maintenant, vous savez, donc si on dit bib, vous saurez de quoi on parle. Et euh, ça s'arrête à peu près bah, les, les briques, strapac, ouais, voilà pour euh, les jus de raisin avec la petite paille, hein. voilà, tout à fait. Euh, et ça s'arrête à peu près là je pense de mon côté, les berlingots mais bon <rire>
0: <rire> franchement les berlingots, ça tue hein. moi j'avais les berlingots tic tac avec le <rire> lait concentré sucré quand on était petit franchement ben, c'était trop bien est-ce
1: qu'il y a eu d'autres liquides que du lait concentré qui ont été conditionnés en berlingot Ben non
0: mais maintenant il y a une marque de de, de compote qui, qui ah. essaye de relancer le Berlingo, mais ça marche pas trop <rire> alors que c'est bien plus écolo que les gourdes tu vois, euh, les gourdes euh... Euh, oui. bah oui qui sont mal blindés de plastique et d'alu là tu vois le berlingo c'est du tétrapak, quoi enfin, ouais, c'est ouais, du ouais. carton quoi ouais. mais euh, mais bon il y, y a quand même la faiblesse de la paille enfin bref je sais pas <rire> parce que maintenant il y a plus de paille en plastique oui, donc c'est le, paille, en paille en papier un peu nul, ouais. et du coup euh, pff, et les, les gosses ils te font ils te détruisent ça très vite oui. mais bon
1: et donc, il euh, donc euh, y, a, y a probablement d'autres contenants dont tu vas nous parler. Mais commençons par les plus traditionnels, les bouteilles. Euh, et notamment, tu avais commencé à en parler dans, quand, quand on parlait des verres. Et notamment oui. du verre Pourquoi est-ce qu'il y a autant de formes de bouteilles différentes
0: Oh, mais ça, c'est, ça, c'est euh, les, les régions et leurs histoires, n'est-ce pas <rire> Nos Régions du talent. <rire> Exactement. Une du fois. talent et des spécificités. Euh, bah, c'est, c'est en général voilà, un amalgame de. De, d'histoire locale, de tradition et puis euh, un petit peu de raison euh, donc, euh, un peu plus technique donc je disais pour la, pour la bouteille alsacienne donc c'est une bouteille qui est, qui est très élancée qui est très haute et qui est très euh, rectiligne euh, donc il n'y a pas d'épaule tout simplement parce que donc, les épaules sont destinées euh, à accueillir en fait le dépôt du vin et dans le vin blanc il y a très peu de dépôts par rapport à du vin rouge et en Alsace on fait beaucoup plus de vin blanc, on fait 90% de, de vin 90 ou 70% moi, je n'ai pas vérifié. Bon, on fait Entre 70 et 90 majorité, Immense majorité de, de production de vin blanc. D'accord. Euh, mais c'est aussi la même forme qu'en Allemagne, puisque okay. l'Alsace a eu une histoire mouvementée, hein, je ne vous le cache pas. Et pas Première si... nouvelle. <rire> et, euh, et donc, c'est, euh, c'est aussi une, une unité un peu régionale, mais des deux côtés de la frontière. Quoi. OK. Il euh, y a la couleur aussi de la bouteille alsacienne qui a fait débat, pour la couleur... Euh, Allemande est verte et euh, l'Alsace essaye de s'en défaire un peu parce qu'il y a un Donc, essaye de passer au marron euh, parce que le vert ça fait un peu cheap. D'accord. Enfin c'est ce que c'est ce qu'ils pensent en tout cas. Et aujourd'hui Étrange. si tu veux être un peu plus stylé bah c'est, c'est marron. Parce qu'on on parle très peu des couleurs des bouteilles mais en fait il y en a très est-ce peu que... qui sont translucides.
1: Hein. Oui est-ce que ça a un sens?
0: Et ça a un sens tout simplement parce que les, la la couleur permet de protéger des UV qui ouais. détériorent le goût de la oui. bouteille. Donc, c'est pour ça que quasiment toutes les bouteilles sont, euh, sont, sont colorées. Opaques, ouais. Opaque. Euh, les bouteilles qui sont transparentes font que le, le vin à l'intérieur est très fragile, enfin, euh, est, est plus sensible. Donc,
1: les bouteilles transparentes, c'est généralement celles de blanc
0: C'est surtout du rosé, en fait. Rosé
1: et la bière. Il y a bière
0: Il y a très peu de. En fait, il y a très peu de vin blanc. Euh, on, fait, on fait rarement gaffe, mais il y a très peu de vin blanc euh, qui sont à euh, bouteilles transparentes. D'accord. Vraiment c'est souvent souvent des bouteilles teintées
1: ah oui 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 maintenant tu dis, maintenant tu le dis effectivement ouais.
0: et euh, et c'est souvent du rosé pour que le consommateur puisse voir la couleur du vin et, euh, et un peu de champagne aussi ok et mais ce qui est un petit peu bête pour le champagne c'est vraiment juste pour le style et le ouais, marketing c'est dans pour le montrer sens les, les bulles quoi ouais. C'est pour plus pour montrer la couleur et c'est, euh, et c'est souvent les blancs de blanc, ce qui est encore plus idiot parce que euh, le chardonnay est particulièrement sensible à ce qu'on appelle le goût de lumière. Hein, donc, c'est-à-dire qu'il c'est, euh, n'y suffi- il a pas besoin d'exposer pendant très très longtemps une bouteille, euh, une bouteille de champagne translucide à de la lumière pour qu'elle risque de développer ce goût de lumière mm-hmm. qui, a, qui donne un côté un peu renfermé, chou-fleur. Quoi. <rire> donc c'est pas ouf.
1: Ouais, effectivement. Euh,
0: mais c'est pour le style. Okay. Voilà, mais même euh, Ruinard Blanc de Blanc, qui est quand même une bouteille euh, presque 70 balles, euh, bah, c'est une bouteille transparente. Ce qui, ce qui est débile. Mais euh, donc, du coup, euh, ils peuvent l'envelopper dans un film. Euh, le Cristal de derrière aussi, c'est une bouteille translucide, mais qui est enveloppée dans un, dans, un, dans un film qui est censé le protéger des UV.
1: Ça s'appelle Cristal en même temps, donc. Euh, oh.
0: Bah, ça ça s'appelle Cristal ouais. parce que, là, c'est la bon, c'est longue histoire, mais c'est, donc c'est, c'est une bouteille, je parle d'une bouteille à 200 balles, hein, donc c'est pas, clairement pas la bouteille de l'apéro. C'est du champagne,
1: champagne de rappeur hein, dans les clips, généralement, ça s'arrose au Dompé ou aux, ouais, au cristal. Ouais. Av-
0: avant d'être un champagne de rappeur, c'était le champagne de, 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 du tsar de Russie, euh, Nicolas II, <rire> c'était une cuvée qui a été créée pour lui euh, par la Maison Roderrière, et... Euh, et à la base, le flacon était en cristal. Ah oui, bon, ok. C'est pour ça que donc ça, c'est... ça. Enfin, <rire> vraiment
1: pas de la merde. <rire> et
0: ensuite, le... ben, ça l'est plus hein, depuis très longtemps. Hein. C'est plus en cristal. Et le cul de la bouteille est très très épais. Euh, parce qu'il avait exigé que, que la bouteille soit à fond plat. Parce qu'il était un peu parano des attentats. Et donc, il avait peur qu'on planque un truc dans le cul de la bouteille. <rire> euh, donc, du donc, coup. Pour euh... la stabilité, il faut. Et du là. coup, euh, ouais. voilà, pour que ça puisse quand même résister à la pression. Parce que c'est ça l'intérêt du cul de la mmh. bouteille. Euh, bah du coup le, le cul le cul de la bouteille de cristal est vraiment très très, très épais. épais. Euh,
1: avant qu'on passe
0: aux autres types de
1: bouteilles et aux autres matériaux de bouteilles euh, est-ce qu'on peut faire une, une, une partie très rapide sur le bouchon Oui. Qui n'a pas toujours existé
0: euh, Oui. Euh, euh... Après euh, je suis pas spécialiste mais euh, bon effectivement avant c'était des petites cales en bois des enfin, ouais. petites chevilles en bois qu'on attachait qu'on mettait dans un un espèce de chiffon et puis on attachait avec une ficelle quoi en gros
1: voilà bah, la tradition du, sa- du sabrage euh, du champagne vient de là notamment enfin comme tu avais pas spécialement de bouchon mm-hmm. tu, tu devais décapiter euh, le, le col et euh...
0: ouais parce que c'était c'était souvent galère de l'enlever ouais, quoi ouais mmh. c'est ça euh, ouais ouais tout à fait et puis après bah on a découvert que le liège c'était pratique parce que bah c'est euh, c'est, c'est, c'est mou quoi ouais ouais, ouais. Donc ça épouse parfaitement et donc ça, ça garantit quand même une certaine euh, étanchéité, mais qui n'est pas à 100%, puis donc euh, ce qui fait que bah, du coup le vin peut se... Serre
1: ou peut se, pa- se, se détériorer un peut peu évoluer en tout ouais. cas, en
0: bon ou en moins bon, mais en tout cas il peut évoluer parce qu'il euh, y, y a quand même des tout petits échanges qui se font avec l'extérieur, ce qui fait que l'oxygène qui rentre du coup dans la bouteille fait que le vin pu- peut bouger, donc, ce qui n'est pas le cas d'une, d'une euh, vis...
1: Est-ce que tu as un avis sur euh, les bouchons en matière euh, synthétique enfin euh, Qui ne sont pas du liège mais qui remplacent euh, le liège aujourd'hui euh...
0: bah, c'est Le problème avec les bouchons de plastique c'est que bah, du coup c'est, c'est étanche et ouais. du coup il n'y a pas cet échange de okay. donc euh, ça ne peut pas être un vin de garde. Si c'est pour un vin qui, est, qui est pourrait être bu dans l'année, euh, oui pourquoi pas, mmh. il enfin, n'y a pas de problème. Mais juste euh, cette absence d'échange et c'est le même problème avec les capsules avec les, les, les bouchons à vis, c'est que bah, du coup, ce n'est pas des vins de garde. Mmh. Mais à part ça, ça a plein d'avantages, hein, la vis. Au moins, ça ne peut pas être bouchonné, c'est beaucoup moins cher, tu peux c'est moins galère, tu peux refermer, il ouais. y a beaucoup, beaucoup d'avantages.
1: Et donc, les autres bouteilles Bouteilles plastiques, bouteilles, euh, le vin en bouteille plastique même <rire> au-delà de ça, euh, est-ce que bah, ça a un impact, techniquement
0: De quoi, sur le goût ouais. Ah non, aucun. Ok. Euh, et d'ailleurs, je, parle, je vais parler du, du poids un peu des bouteilles, mm-hmm. parce qu'on n'a pas parlé de, de oui, la partie oui, oui. Mais euh, euh, quel que soit le poids de la bouteille, ça n'impacte pas le goût. Hein, c'est mm-hmm. juste un, un contenant. Euh, et euh, après, c'est pour le plastique, c'est, c'est pareil. Euh, mais c'est juste que bah, plus la bouteille est légère, euh, moins, enfin euh, plus alors un bilan carbone léger, quoi. Ouais. Donc, euh, les...
1: Sachant que, quand même, le verre est un matériau qui peut se recycler à l'infini, mais qui demande une dépense énergétique très importante pour refondre, etc. etc.
0: Tout à fait. Euh, et, et toutes les bouteilles ne sont pas recyclées non plus. Oui. Je crois que le taux de recyclage des bouteilles vertes c'est, c'est à peu près 80% en France. OK. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est, c'est stylé, en fait, euh, d'un point de vue marketing. Euh, ça, si tu vends ta bouteille 15 euros, si elle pèse un peu lourd. Ça fait classe. Okay. Et on a encore ce truc, et m- moi aussi, hein, je l'ai, on a encore ce truc de, euh, ah, disons, la bouteille, elle pèse lourd, donc euh, c'est que ça doit être un vin un peu, un peu classe, <rire> un peu stylé, okay. un peu cher. Et, et ça, c'est aujourd'hui, compliqué, même pour des gens qui ont cette démarche-là, même pour des vignons qui ont cette démarche-là, mm-hmm. d'avoir des bouteilles très légères parce que ça fait cheap. OK. Euh, donc c'est
1: pour ça qu'on ne trouve pas de vin en bouteille plastique, à part les villageoises, quoi, pour l'instant
0: euh, oui après euh... je t'avoue le plastique je sais je, je sais pas oui de toute façon ça fait clodo c'est même pas que ça ouais, fait ouais, cheap ouais, c'est oui, qu'aujourd'hui oui, oui, c'est oui. vraiment c'est T'as vraiment marqué pour qui... ça ouais, voilà, ouais. après il y a eu des tentatives pas, alors, à ma connaissance pas plastique mais euh, dans des tétrapactes dans les briquettes de jus de oui, jus de oui, raisin il oui, oui, oui. y a eu des tentatives de vin euh, là dedans après il euh, y a du on, on va en parler moi euh, parce... ça faire une habile transition sur les, euh, les canettes il y a eu des tentatives oui. aussi de vin en canette euh, ça revient un petit peu alors pas trop en France mais apparemment il y a plus un marché dans le nord de l'Europe euh, et en particulier au Royaume-Uni où euh, ça marche pas trop mal pour euh, pour le rosé mais c'est aussi pour des pour des des vins qui n'ont pas euh, qui ont pas ce poids de la tradition ouais. euh, c'est-à-dire sur des trucs où on s'en fout on, on, c'est pas vraiment du vin tu vois c'est pour ça que le rosé c'est très bien c'est à dire qu'il il a, a pas ce côté euh, cérémonial, c'est pas un poillac c'est, euh...
1: c'est pas du pommorol c'est pas c'est pas du côte de bonne quoi c'est on est là on est là pour ouais c'est ouais ce
0: côté festif ce côté on côté se prend coupin. pas la tête c'est ouais. du rosé c'est un pique-nique euh, voilà on y va quoi après le côté le, le, la canette d'alu a le problème de l'inertie thermique aussi c'est à dire que bah s'il y a du soleil ça chauffe très vite mmh. Mais à l'inverse, si ça doit être frais, c'est frais très vite. Mm. Donc ça a des avantages des inconvénients. Euh, après, le problème de la canette, c'est qu'aussi euh, on a un petit, euh, petit problème de, de, de goût métallique. Certains disent que c'est un goût métallique. Bon, ça donne pas du tout de métal hein, dedans, mm-hmm. hein, juste... Euh mais c'est tes c'est lèvres qui touchent le métal mais voilà, c'est voilà. ton nez qui est au dessus mmh. et qui sent du métal tu, tu touches le métal donc du coup tu as l'impression que ce que tu bois c'est un goût métallique mmh. mais bien sûr que non, verse-le dans un verre et tu verras mmh. euh, d'ailleurs bon, sur le vin c'est un petit peu plus anecdotique mais euh, la question se pose beaucoup plus sur, sur la bière parce Évidemment, que le, son oui. usage est beaucoup plus fréquent euh, donc, il euh, y a ce problème de soi-disant goût métallique, mais donc bon, c'est. c'est bah, au-delà de ça, mais, mais
1: même au-delà de la bière, il euh, y a des gens qui préfèrent boire du coca en bouteille, euh, en bouteille en verre, parce que ça a un goût plus authentique que le coca canette ou le coca euh, bouteille plastique. Est-ce que, donc, est-ce que c'est pas juste purement psychologique, ou comme tu disais, c'est lourd, donc euh, c'est prestige, et donc euh, euh, par
0: association d'idées, tu te dis que c'est meilleur alors, je suis pas expert du coca, mais je pense que c'est la recette est la même. Ouais, bah voilà. euh, l'orangina mais... aussi, par exemple, si tu veux faire... Mais euh, p- bah pour moi, le coca et l'orangina, c'est vraiment le côté, c'est luxe, quoi. Ouais, Parce voilà, que la ça. bouteille de verre, ouais. tu, tu la bois dans une, une brasserie, tu la payes 4 mmh. euros. Mmh, mmh. Euh, donc, ton cerveau te dit, c'est forcément meilleur. Ouais, voilà. ah, sinon, sinon, je suis bien fermé <rire> <rire> voilà <rire> euh... Mais euh, donc les avantages de la canette aussi c'est que ça protège beaucoup mieux de la lumière et des uv qu'une mm-hmm. bouteille même teintée enfin dire, par, par définition bah, c'est, c'est la à la lumière bruit ne rentre de pas la du lumière. tout quoi, voilà. ouais. ça casse pas euh, ou alors il faut y aller plus franchement mm-hmm. euh, mais par contre inconvénient pour la bière c'est que euh, dans une bouteille tu peux faire refermenter ta, ta bière c'est mm-hmm. à dire que Il y a plusieurs manières de de créer des bulles dans la bière. C'est soit tu injectes directement du CO2,
1: ce qui est fait pour la plupart des bières. Soit tu mets des levures en plus Soit
0: effectivement, avant de de refermer ta bière, tu tu rajoutes un peu de levure, un peu de sucre et tu refermes. Et puis ça va refermenter dans ta bouteille. Euh, Et donc c'est ça qui va donner la carbonatation, euh, l'effervescence de de, de ta bière mais euh, donc ça c'est plus pour les bières artisanales et euh, c'est possible dans une bouteille mais tu peux pas le faire en canette ça sinon ça pète
1: ah oui ben bah oui, oui parce que c'est un, ah, ça, ça reste un contenant plus fragile quoi
0: ouais. Ouais. donc euh, donc euh, donc voilà c'est un peu les avantages et des inconvénients après
1: de... là on parle de bières enfin euh, p- un peu plus haut de gamme non celles qui créent une deuxième fermentation en bouteille. oui
0: mais il euh, y a il y a plein de, de de brasseries artisanales qui se mettent à faire de la canette aussi donc euh, ouais. la question peut se poser il y a aussi donc le le poids euh, donc le poids on en a parlé euh, sachant que sur le recyclage l'aluminium est aussi recyclable à l'infini donc la question peut se poser mais c'est pareil ah bah si j'avais trouvé le taux de recyclage euh, du verre (rire) le taux de recyclage des canettes en alu c'est 65% c'est 77% pour les les bouteilles en verre
1: on approche du 80% que tu avais dit tout
0: à l'heure ok mais une une canette c'est beaucoup plus léger donc euh, bon mais euh, à produire euh, l'industrie de la production d'aluminium est extrêmement polluante mm. donc euh, alors que le verre bon c'est quand même à part euh, l'énergie oui, de, considérable qu'il ouais, faut ouais. Euh, c'est, c'est à peu près tout quoi
1: ouais. euh, on n'a pas parlé du bib on l'a évoqué ouais euh, euh, est-ce que c'est ça l'avenir <rire> est-ce qu'il y a un avenir dans le
0: bib mais bien sûr c'est euh, bien sûr qu'il y a un avenir dans le bib euh, après euh, bah si tu t'intéresses un peu au zéro déchet euh, très rapidement en viens au bib pour le vin parce que c'est quand même tu cherches à agrandir les contenants tu cherches à acheter en vrac donc euh, oui c'est très pratique euh, c'est euh, globalement une poche euh, plastique alu avec un petit robinet euh, dans un carton donc tu peux essayer de rendre propre le plus possible euh, ton, ton carton donc utiliser des cols euh, naturels utiliser des scotch euh, vraiment en craft, euh, mm-hmm. voilà après la poche en plastique, ça tu peux pas vraiment t'en passer Ouais, il faut euh, que le soit enfin, étanche le quoi,
1: voilà bon, ouais.
0: ouais voilà, et pareil pour le robinet mais euh, bon, à, à part ça euh, c'est vrai que c'est quand même euh, quand même bien pratique et c'est des contenants qui peuvent aller de euh, donc de 1,5 litre à euh, il y a des cubis qui vont jusqu'à 10 litres. Euh, et après, il peut y avoir des plus grands contenants, où là, on parle carrément de, de, de kegs, comme, comme un peu les brasseries, euh, mm-hmm. avec quelques Donc les kegs, c'est, euh, c'est,
1: c'est, c'est les
0: machins qu'on met dans
1: les, dans les tiroirs à bière, quoi. C'est ouais, c'est ça, ouais
0: C'est ça. Euh, et, euh, et donc là, tu peux monter jusqu'à 30 litres, quoi. <rire> Mais euh, bon, c'est plus pour les professionnels, du coup. Oui. Euh, mais bon voilà, l'inconvénient du bip, c'est un peu son, c'est un peu que bah euh, faut faut avoir très soif quoi, faut avoir très soif et faut aimer euh, boire euh, le même vin euh, tout le temps, ouais. enfin pas tout le temps mais je veux dire. Euh, Ou alors faut être nombreux.
1: Longtemps. Ça, je sais que ça n'est plus le cas aujourd'hui, mais pourquoi euh, longtemps le, le bib, le cubi, ont une mauvaise image parce que c'était des vins un peu cheap qui étaient dedans, parce que c'était des vins qui étaient produits en très grande quantité. Alors, etc. déjà de base, c'est ouais. que
0: euh, quand on parle de cubi, j'allais dire quand j'étais jeune, moi j'ai des souvenirs de moi, donc c'est que j'étais plus si jeune que ça, même si je, je suis pas sûr que j'étais majeur, mais bon. <rire> euh, N'écoutez pas un maman. Vignon, <rire> on allait chez le vigneron avec un bidon. Ouais. Et puis on remplissait le bidon. Mmh. Euh, donc euh, ce problème c'est que bah, du coup c'est direct euh, au contact de l'oxygène mm. donc il faut le boire vite là c'est comme si tu avais une bouteille ouverte il faut le boire il <rire> faut le boire en deux jours quoi. Ouais. Euh, donc quand c'est 5 litres c'est compliqué <rire> Enfin, ou pas si tu ou es alors, jeune et que... <rire> ou alors, il y a beaucoup de monde. Enfin, voilà. Ouais, non mais voilà, mais ça, ça peut le faire. Mais le gros avantage du Bible, et c'est pour ça que maintenant, ça, ça, c'est un contenant qu'on peut étudier sérieusement, c'est que euh, bah, une fois ouvert, une fois que tu l'as entamé, c'est une poche qui est sous vide, mmh. et donc qui n'est pas en contact avec l'air, et donc ça se garde trois semaines facilement. Mmh. Euh, donc, euh, bon, c'est... Euh... C'est, c'est, c'est ça le, vraiment le, le, le vrai plus et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça, 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 ça augmente de manière exponentielle. Et tu as un Bien saut, saut
1: qualitatif aussi dans, dans les vins qui sont proposés en, en bide
0: oui même si c'est vrai qu'il y a un peu un plafond de verre et que euh, c'est, c'est, c'est encore pour les chips, enfin c'est encore considéré comme un peu cheap. C'est considéré et
1: cheap mais enfin, c'est aussi parce qu'il faut produire une certaine quantité parce que tu, c'est pas des bouteilles de 75 centilitres que tu remplis quoi c'est au minimum 3 litres non Ou bah litre C'est litre cinq. Euh, ouais.
0: c'est les, ce qu'on appelle les pouches, c'est ouais. un litre cinq maintenant c'est, c'est sorti il n'y a pas très longtemps ce format il y a, ça a quelques années mais euh, oui effectivement mais après il y avait une, une entreprise qui s'appelle j'ai oublié euh, qui s'était euh, spécialisé dans les bibs haut de gamme. Mais mm-hmm. ça n'a pas très bien marché parce que ouais. c'est compliqué. pour eux. Mais ils vendaient du cotroti en cubi. Ah oui euh, Ouais, non, mais des vrais, des vrais grands trucs. Mais euh, bon, ça. Ouais, c- c- c'était très cher. Ouais. Du coup, de fait.
1: La, 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 ouais. le, le diagramme de veine était... euh, entre euh, ceux qui peuvent se permettre d'acheter du cotroti et ceux qui veulent. <rire> du coup. Du vin, Alors, en, mais du en, coup, il faisait 2 ouais,
0: bon. litres, je crois. Enfin, il faisait des un peu plus petit pour, pour pas que ça coûte 100 balles. Bien quoi, sûr, exactement. mais, euh, si, mais, si, mais tu, euh... si
1: t'achètes du roti à la base, c'est que t'as les moyens et donc euh, ça te fait chier d'avoir ça en bib, peut-être à cause de l'image que ça peut avoir.
0: Et c'est aussi que tu bois pas du roti tous les jours, même si t'es très riche. Ouais. Enfin, euh, il y en a sans doute, mais dire, ça concerne vraiment une frange euh, très, 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 très basse de la population. Ouais. Donc. Euh, donc, je pense que c'est... ouais, c'est, je, 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 je crois je, j'ai je n'ai pas vérifié si ça existait encore, mais euh, en tout cas, je sais qu'il galérait, quoi. Mmh. Euh, donc, oui, ça a cette image, euh, voilà, de, de vin euh, pas cher et, puis, euh, et simple, quoi. Mais bon. Donc, il euh, y, a, y a le bib euh, qui, a qui a cartonné en, pendant ouais. le confinement. Oui. Les ventes ont explosé et tout ça, tout ça. Euh, j'ai
1: un ami caviste qui me disait que depuis la réouverture... Fin, avec la réouverture des bars et des restaurants en mai-juin, son chiffre a plongé. <rire> enfin, il n'a ah, pas rendu. Et là, par contre, il espère, avec la rentrée, bon, bah parce qu'on on, on est sorti, quoi. On est sorti ah, chez ouais. soi, ce qui était légitime. Là, il espère, avec euh, la rentrée, que ça va remonter.
0: Allez chez vos cavistes. <rire> continuez à aller chez
1: vos C'est très bien de boire des coups dehors, mais continuez à aller chez vos cavistes.
0: Euh, juste sur les contenants un peu rigolos, ouais. il y avait des. Non, oui, il y en a d'autres. Hein. Sur oui, le vin, ça. il y avait. Il y a, il y a, il y a des, des verres aussi. Enfin, tu sais, des verres en plastique avec juste ah, une oui. feuille d'alu oui, pré-remplie. Oui, 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 oui. hein. <rire> petite feuille si tu as envie de te faire un vin à l'aéroport ou je sais pas où. Ce
1: qui est, ce qui est c'est marrant, je pense, que c'est un truc qui a, qui a été inspiré du Japon parce que tu as beaucoup de, 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 de saké qui est vendu dans des. Euh, de, ça ressemble à un pot de yaourt en fait avec un opercule en, en, ah, en ouais. métal. Ouais, ouais. Et tu as t'as 20 centilitres dedans et donc, tu peux te faire ton petit saké à la sortie du, <rire> à la sortie du bureau. Euh, tu, vas, tu passes au combini, donc les épiceries euh, 24-24. Tu achètes ça et puis bah, tu, tu, tu te bois ça avec tes potes dans la rue ou je sais pas quoi.
0: Ouais, bah là, c'est, 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 c'est un peu ça. Il y avait aussi pour les, les dégustations, euh, euh, pour faire des petites dégustations chez toi, il y, y a les WIT, donc les wine in tube. What c'est une espèce de tube à essai en fait. Ah ouais, ouais? Ouais, des tubes à essai euh, donc de, de 4 à 6-8 centilitres.
1: Ok, c'est vraiment pour goûter. Euh... Ouais, pour
0: goûter, ouais, ça qui se sont fait à un moment. Je sais pas si ça, ça marche vraiment. Ça
1: c'est pour les professionnels plutôt, non?
0: Ouais, bah il y, y a des hôteliers aussi qui ont tenté ça dans les mini-bars.
1: Ah, pour avoir euh, une dégustation.
0: Pour avoir des vins quand même stylés, parce qu'il y a des grands crus, enfin tu vois. Bah, j'imagine, ça oui, oui. Euh, pour avoir quand même des vins stylés, mais mais dans, avec des trucs qui se perdent pas, enfin tu vois, c'est ouais. toujours le problème, quoi. Parce que dès que tu te mets à faire des petites quantités, ça risque de se perdre. Donc, euh, donc voilà, il y a ça euh, qui, a, qui essaye de percer. Bon, après, euh, ça marche plus dans les spiritueux, je pense,
1: dans, avec les flacons de, de dégustation, ce genre de choses. Ouais, complètement.
0: Ouais. Bah, parce que le spiritueux, ça, il, tu, il peux bouge plus plus, quoi. tu peux l'ouvrir, tu peux le voilà, fermer, c'est, ça, c'est pas ouais, grave. Ouais, ouais. Hein. Ouais. Donc, euh, donc voilà, bon, bref, euh, pas mal de, de contenants plus ou moins, moins innovants, mais c'est vrai que le, le Bib a fait une petite, euh, petite percée. Ok. Moi, je milite pour la tireuse, euh, la okay. tireuse à vin, vraiment les fûts. Euh,
1: mais ça fonctionne c'est... comme euh, comme euh, dans les bars, donc il y a, y a, y a, y a, y a ouais. une entrée de gaz aussi ou comment ça se passe
0: bah, euh, non, il y a juste du gaz en fait qui, qui est injecté dans, dans dans ton truc pour pousser. Euh, ok, mais ça, qui crois. est injecté dans le fût. Ouais. Et dans le fût, il y a une poche qui est remplie de vin. Et ça monte, ça et fait et monter. Et du coup, ça fait monter. Okay. Euh, il
1: voilà. n'y a pas de communication de gaz avec le vin non. Ok.
0: C'est... Non. Après, tu peux le brancher ouais. à ton circuit euh, réfrigérant, que, je ne sais Bien pas sûr, comment ça marche. Ouais. Mais, euh, donc, c'est ça. Et, euh, c'est en Italie, ça se fait beaucoup. Il y a du vin blanc à la tireuse.
1: C'est des choses que tu vois en bar ou en restaurant. Ouais.
0: Ouais. Ouais, ça se fait euh, euh, par exemple, si tu commandes un Spritz euh, à Venise, il y a quand même des grandes chances que... Le Prosecco Alors, le Prosecco, euh, non, parce qu'il y a problème d'effervescence, mais tu, il y a certains Spritz en Italie qui se font au vin blanc, euh, au blanc tranquille. tranquille ouais. Euh, donc il y a de grandes chances qu'ils viennent de la tireuse et puis euh, plus près de chez nous, euh, au Hellfest <rire> euh, car on en revient toujours au Hellfest à Clisson, donc Clisson, euh, qui est un village viticole de en Mishkadet.
1: vers Vallette, tout ça aussi. Fin... Donc
0: il y a un village, le village du Muscadet alors je sais pas comment il s'appelle. Valette. Quoi?
1: V-A de Zaluté.
0: Non mais au Hellfest je veux dire.
1: Oui ben bah, c'est Vallette, c'est dans la région de Clisson, c'est, c'est. Non, ce que
0: ce que je veux dire c'est que. Dans, à l'intérieur ah, de la zone, ils ont qui fait une espèce qui, de zone, okay, genre euh, King of Muscadet okay, ou je sais pas euh, quoi, là. <rire> <Bref>. évidemment. Euh, <rire> et eux, ils servent des quantités astronomiques de Muscadet mm-hmm. à la tireuse, d'accord. Voilà bon, pour des soucis de, d'emballage et de rapidité ouais, de service j'imagine aussi, je pense. Ouais,
1: ouais. Euh... Bah, t'as as une société qui était la, 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 la patronne de cette société qui était invitée euh, lors de la conférence où j'ai eu l'idée euh, de l'émission qui, euh, justement, s'est spécialisée aussi dans les vins à la tireuse sur les festivals, notamment Wheel of Green, des choses comme ça. Enfin, c'est des, du coup, c'est du vin nature qu'est, 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 qu'elle distribue. Et euh, oui, c'est, ça semble tout à fait adapté pour ce genre de situation euh, où tu as beaucoup de débit, mm-hmm. euh, une clientèle qui est assoiffée et qui veut être servie vite parce qu'il y a. Bah oui. Il y a Kenny West qui monte sur scène dans trois quarts d'heure et oui euh, oui ouais, c'est la, la situation fait euh, fait l'occasion euh, est-ce que on imagine parce bon c'est... il y a une énorme culture du vin en Italie euh, oui. et le fait qu'il soit pas... qu'il soit passé à la tireuse ça, ça peut être un signe avant-coureur pour ce qui peut se passer en France mais, mais c'est mais plus euh... dans
0: les vieux trucs qui, qui qui a une tireuse à vin blanc hein. ouais ouais c'est avec la, le vino de ta de Tavolo de Tavola euh, t- ta bola, ouais. Tavola enfin <rire> euh, c'est plus ouais. Table, voilà. ouais c'est, c'est plus euh, dans les petites gargottes j'ai l'impression je sais pas euh,
1: non parce que t'as t'as je pense que tu vas avoir des réticences en France oui la bouteille oui mais le bruit du bouchon ce genre il y a toujours chose. des réticences en ouais. France <rire> franchement
0: euh... <rire> Mais euh, mais je pense que ça viendra après dans les dans les endroits un peu hipster hein. par exemple la liquiderie à Belleville mmh. enfin il y a un, c'est un bar euh, là aussi euh, là aussi il y a des tireuses à vin nature mais D'accord. bon euh, est-ce que ça va vraiment se généraliser est-ce que ça deviendra mainstream à un moment j'en sais rien mais en tout cas euh, au moins pour les pour les professionnels je ne comprends pas le délire de rester sur les bouteilles parce que enfin c'est c'est une galère ça pour, pour tout, blast, le monde. tout ça. Ouais, ben plus, oui, voilà, c'est, oui, c'est une galère. Logistiquement, c'est chiant. Ouais. Si t'es sûr d'avoir du débit, mais il n'y a, a pas photo, passe à des gros contenants. Ce serait plus simple pour tout si le monde.
1: Euh, Les pères populaires n'ont euh, pas du vin à la tireuse. Je me demande. Bon, bref, c'est pas... la, la, l'année n'est pas la question. Je te propose d'aller hein.
0: enquêter un de ces quatre.
1: Ouais, ouais <rire> on, ça, on va faire ça. On fait ça à la fin de l'enregistrement. Euh, est-ce que tu as autre chose à ajouter, mon cher Bertrand
0: Eh bien, non. À part que. <rire> Donc tu as quelque chose à, à ajouter que ça fait plaisir de te voir. Ah bah voilà. c'est,
1: c'est cool de te voir aussi dans ce contexte, dans ce contexte bucolique. Euh, du coup, qu'est-ce que tu retiens
0: bah, Je retiens que euh, les contenants, c'est pratique pour mettre des trucs dedans. <rire>
1: Encore une fois, des paroles pleines de sagesse. J'espère que si vous avez retenu tout ça, bah, c'est, c'est l'essentiel. Euh, de quoi on parle le mois prochain, Bertrand
0: Alors, le mois prochain, j'ai beaucoup réfléchi. <rire> non Et on va parler de la ville.
1: On espère pouvoir parler de la ville avec un invité, par ailleurs.
0: Euh, donc on va parler bouffe et urbanisme, en gros. Quoi. Voilà. Est-ce et que euh...
1: la bouffe façonne la ville Est-ce que et la ville façonne la bouffe aussi Et, euh, like et vous verriez
0: le, le sourire de Thomas. Euh, ah, parce que je... Croyez-moi. Je, j'aime bien l'urbanisme, c'est tout. On, on a touché une corde sensible. Ouais. Et euh, clairement, c'est son idée. Et, euh, <rire> et clairement, euh, on ne va plus le tenir, là. <rire> Ça, il un spécial drapeau, je pense que... <rire> <rire> Bouffer drapeau, ça va être beaucoup
1: plus compliqué, mais on bosse dessus. On a tous les meilleurs vexillologues a... du monde.
0: Il <rire> y, y a un poulet sur le drapeau de Luganda, non
1: Oui je... voilà. Oui, oui, dans le rond. C'est... c'est... Oui, c'est une sorte de coque, effectivement. Ouais, mais il y a des fruits et légumes sur euh, plusieurs drapeaux euh, centra-américains. Ah, euh, on est en train mais, de mais, divulguer. Mais c'est une idée un peu à la con. Donc, probablement qu'on fera jamais cette émission. <rire> euh, d'ici là, comment est-ce qu'on fait pour nous contacter, Bertrand
0: <rire> et bien, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux Twitter @la_noscoargrossebouffe ainsi que par mail la_grossebouffe_podcast@gmail.com. Euh, n'hésitez pas, on répond dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Par exemple, si vous nous invitez à des conférences. <rire> Exactement. Et si possible, s'il y a à manger ouais, ou à Ouais, boire. on adore faire ça aussi. Euh,
1: la Grosse Bouffe est un podcast qui sort tous les 21 du mois sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Oui. Euh, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des étoiles, à en parler autour de vous. Euh... Et,
0: c'est et puis, euh, et puis, vous pouvez nous lire aussi dans la grenouille à grande bouche. Oui. Euh, donc le numéro 10 euh, est paru, et puis le 11 apparaître pour le dernier trimestre. Et il est possible que j'ai écrit un article sur le packaging dans le vin. Ou, euh, donc c'est
1: plutôt une bonne coïncidence.
0: Bah voilà. Et euh, et, euh, et, sinon, et vous euh... pouvez boire les vins euh, de euh, Julien et Marie-Sophie. Voilà. On pense à eux. <rire> du Juju domaine, et Marisot du, du domaine de la combo masse euh, en Ventoux qui font très très attention à, au, au packaging, matéri- au packaging euh, et à leur impact écologique et qui font d'autre part d'excellents.
1: Très bien. Eh bien, Bertrand sur ces entrefaits.
0: Eh bien oui, euh, des bisous et puis euh, au mois prochain.
1: Allez, salut Salut